0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey, leuk dat je er weer bent bij deze nieuwe podcast. En vandaag wil ik het hebben over mijn bedrijf. En met name omdat ik best wel vaak de vraag krijg van... Hoe is dat nou ontstaan? Hoe ben je begonnen? Um, ja, wat voor opleidingen heb je gedaan? Nou, over die opleidingen wil ik niet heel erg diep ingaan. Meer hoe, ja, wat ik net zei, mijn bedrijf dus is ontwikkeld. Hoe ik ben gestart, wat erbij kan kijken. Um, ja, omdat er best wel veel vragen over komen via Instagram altijd. Dus uh, ik dacht eventjes, we gooien het even over een andere boeg. En uh, ja, misschien uh, heb je er iets aan. Um, ik denk zeker dat het inspirerend kan zijn, omdat ik ook denk dat ik niet een heel, heel standaard um, ja, weg heb afgelegd of in ieder geval dacht van, hey, ik ga een businessplan schrijven en let's go. Um, dus ja, ga gewoon lekker luisteren. Mocht je wel meer willen, meer willen weten over mijn opleidingen, daar heb ik eerder een podcast over gemaakt, dus die zou ik dan eventjes opzoeken. Daarin ga ik uh, diep in op wat ik allemaal uh, ja, qua opleiding gedaan heb. En hier ga ik er eventjes snel doorheen. Zonder veel detail. Maar um, ja, leg ik wel uit hoe ik uh, ben gekomen. Waar ik nu sta. Nou, allereerst heb ik um, uh, de haven afgerond. En daarna wist ik eigenlijk helemaal niet uh, wat ik wilde doen. Dus ik was heel erg zoekende. En uiteindelijk bedacht ik of koos ik om ja, iets algemeens te gaan doen. Waar ik dan veel aan kon hebben. Ik merkte wel dat ik. Denk ik, snel merkte van... Oké, okay, ik wil iets of in de gezondheid... Of in ieder geval met mensen werken. Um, gezondheid vond ik dus al heel interessant. En ik vond ook... Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een dag meegelopen bij evenementenmanagement. Uh, ik weet even de exacte naam daar niet meer voor. Um, ik vond ook... Um, ja, uiterlijke verzorging vond ik interessant. Maar in dat gebied heb je qua HBO heb je daar niet zo heel veel in. Um, dacht ik toen. Uh, ik weet nu dat je natuurlijk in ieder ja, ding kun je natuurlijk doorgroeien. Um, en ik uh, vond uh, de hotelschool interessant. Nou, uiteindelijk um, heb ik dus ook hotelschool gedaan. In Amsterdam. En omdat ik... Um, ja, daar heb ik dus een MBO plus opleiding voor gedaan. Dat was eigenlijk twee jaar um, M, of twee jaar. Ja, ja, MBO plus stond voor eigenlijk je doet een opleiding van vier jaar in twee jaar, omdat je dus een HAVO uh, diploma hebt. Dus um, ja, dat was eigenlijk best wel hard werken, omdat het dus hele lange dagen school waren. Um, maar ik dacht, weet je, dit is twee jaar, dan, um, ik weet nog niet helemaal wat, of het wat voor mij is, of ik dit leuk vind, maar dan heb ik in ieder geval een papiertje, um, en het was voor mij best een grote stap, want van een dorp, zeg maar, uh, en ook wel dorpsmeisje, zeg maar, ging ik naar Amsterdam, en ja, ik was in die tijd ook nog best wel onzeker, uh, vond het allemaal spannend, eng. Dus ik weet nog wel dat toen ik naar Amsterdam uh, op school ging... dat ik eerst met mijn moeder dan een paar keer met de trein samen ging... om dan uit te zoeken hoe ik daar moest komen. En dat was allemaal best een dingetje. Maar dat heeft uiteindelijk zoveel goeds voor mij gedaan... omdat ik daardoor echt eventjes ja, voor mij doen... zeg maar even de we wijde wereld inging. En uh, ja, veel zelfstandiger werd. Ook wel mijn ogen opende in de zin van... Hey, Um, ja, er zijn he, ook nog heel veel andere type mensen op de wereld. Omdat, ja, ik denk dat als je vanuit een dorp komt... dat toch allemaal alles een beetje hetzelfde is. En ja, Amsterdam is natuurlijk heel divers. Uh, verschillende culturen. Um, ja, veel type, verschillende type mensen. Om het even heel, um, heel gestigmatiseerd te zeggen. Maar ja... Dat is het wel. En um, ja, dat heeft mij heel veel goed gedaan. Ook in de, in de klas zelf. Dat er veel meer diversiteit was. En um, ja, dat opende ook mijn ogen. Um, in de zin van dat ik ook dacht van... Oh, ik heb het echt uh, thuis gewoon heel goed. Weet je wel. Omdat er mensen waren die uh, ja, keihard werkten daarnaast. Sommigen hadden zelfs een kind. En dan ook nog zo'n zware opleiding erbij. En ja... Dat deed gewoon heel veel goeds voor mij. Het zette alles weer eventjes in perspectief. En um, nou ja, toen heb ik twee jaar dat gedaan. En ik wist eigenlijk al zeker dat laatste jaar. Uh, omdat ik ook vijf maanden stage heb gelopen toen. Dat dat niet de wereld voor mij was. Ik uh, ja, maakte natuurlijk. Ik heb dan stage gelopen in een hotel ook in Amsterdam. Nou dat was onregelmatig werken. Ik draaide zelfs nachtdiensten. En dat was gewoon echt niks voor mij. En ik merkte ook. Dat, ja, het horecaleven is gewoon echt dat in de meeste gevallen, zeker in zo'n hotel, je vrienden zijn ook de mensen die in het hotel werken. En daarbuiten is je leventje gewoon heel klein. Omdat die onregelmatige tijden gewoon echt, ja, um, heftig kunnen zijn. Of in, of in ieder geval, zo ervaarde ik het. Hè. Dit is natuurlijk heel persoonlijk. Um, en je wist gewoon nooit wanneer je klaar was. Dus uh, dat vond ik heel naar. Dat je gewoon echt... Ja, ...daar stond en niet wist hoe laat je dan weer naar huis ging. Um, dat brengt natuurlijk ook wel mee dat je het waarschijnlijk niet leuk genoeg vindt... ...want dan zit je veel te veel op de klok te kijken. Dus um, nou, ik, ik, ik heb ook echt ontzettend veel leuke dagen gehad, ervaring op gedaan... ...leuke mensen daar leren kennen. Maar het was het gewoon niet voor mij. Dus ik wist al eigenlijk uh, heel snel van ja, ik wil nog wel iets anders doen. Ik vond mezelf ook nog heel jong. Um, ik was toen 19. En dan was ik eigenlijk klaar. Dus ik kon gaan werken. En dat zag ik toch eigenlijk echt niet zitten. Zeker omdat ik natuurlijk iets bezig was wat niks voor mij was. Um, en eigenlijk had ik al, um, voordat ik bij de hotels was geweest, had ik al bij voeding en di diëtetiek gekeken. HBO-opleiding. Maar ik vond, ja, ik hield mezelf echt klein. Ik dacht, dat kan ik niet. HBO is too much. Terwijl ik wel gewoon best makkelijk mijn HAVO heb gehaald. Maar ik was echt nog te onzeker. En nou ja, in die twee jaar was ik dus echt wel ge gebloeid en um, nou, ik werd ook wel in mijn omgeving gestimuleerd. Die zeiden ook wel van, hè, doe het gewoon, kijk gewoon wat het, uh, of je het kan. Lukt het niet, lukt het niet, weet je wel. En dat maakte wel dat ik daar wat meer vertrouwen op kreeg. En dan nou, ben ik weer naar de open dag geweest en toen wist ik gewoon van, ja, ik vind voeding gewoon mega interessant. Dit is gewoon waar ik van aan ga, dit moet ik gewoon doen. Dus zo kwam ik terecht bij voeding en diëtetiek. Dat heb ik in Den Haag gestudeerd. Dus ook weer eventjes uh, andere kant op. En um, ja, dat is natuurlijk vier jaar. Nou, dat um, ja, al snel merkte ik wel dat de lessen op school. Kijk, voeding en diëtetiek is heel erg uh, ook gericht op het voedingscentrum. En wat hè, vanuit de overheid wordt geadviseerd. Dat dat eigenlijk niet helemaal bij mij aansloot. En ik wist ook nog niet of ik echt in consultvorm um, ja, wilde werken. Dus ik merkte daarvan, hmm, ja oké okay, ik vind voeding, de voedingslessen voedingsleer, de anatomie, de fysiologie dat vind ik allemaal heel interessant, sociologie ook. Um, maar echt het ja, de, de werkwijze was gewoon niet helemaal wat voor mij. En ik merkte ook zeker dus daar in mijn stage dat ook het type mens wat zeg maar vanuit de huisarts, want ik liep dan stage bij een uh, diëtist aangesloten bij de huisarts het type mens wat daar kwam, was gewoon niet echt wat voor, voor mij. Je moest heel hard trekken aan die mensen, omdat het eigenlijk mensen waren die niet zelf wilden veranderen. Dus daarin merkte ik al van, hé, hey, ik zou graag die doelgroep wat willen omturnen tot mensen die echt willen veranderen. En die uit hunzelf aan de slag willen met hun gezondheid. En ja, ik merkte dus dat ik na die opleiding al snel nog verder wilde. En dat ik ook dus nou, de orthomoleculaire opleiding heb gedaan. Dus die heb ik toen daaraan uh, achteraan geplakt. Ik werkte toen al voor mezelf. En nu moet ik eigenlijk een stukje teruggaan... want tijdens mijn studievoeding en dietetiek... Een, ja, een, uh, moesten wij voor vrije studiepunten in het eerste jaar... dat was in het eerste jaar al... Uh, voor vrije studiepunten moesten we iets doen... wat dus met gezondheid te maken had... wat je zelf mocht invullen. En dat moest dan informerend zijn... of uh, ja, op ontwikkelingsgebied. Nou, je mocht het helemaal zelf invullen... En toen had ik eigenlijk bedacht dus om een blog te starten. Dus ik deelde eigenlijk mijn ja, kennis, hetgeen wat ik leerde op school, deelde ik eigenlijk via deze blog. En nou, ik vond het toen al heel leuk om die blog heel mooi eruit te laten zien en een beetje daarmee te, te oefenen eigenlijk. En ja, voor mijn gevoel stelde het nog helemaal niks voor. En als ik nu terugkijk, stelde het dat ook niet. Maar gek genoeg waren er wel heel veel mensen die dat lazen en... Op dat moment, dat was volgens mij 2014, kwam ook Instagram op. Dat begon eigenlijk. En toen dacht ik: Oké, okay, nou, als ik op mijn blog iets neerzet, dan is het wel handig dat ik ook op Instagram zet: Van hé hey jongens, ik heb een nieuwe blog, lees het daar. Het was eigenlijk een extra middel om mensen naar mijn blog te krijgen. Maar ik was ondertussen ook zelf natuurlijk heel erg bezig met voeding en bewegen, zoals jullie uit mijn vorige podcast, als je verder luistert, um, ook wel gehoord hebben. Dus ik was heel erg toen nog bezig met. Um, ja, veel sporten, heel gezond eten. Dat werd natuurlijk ook wel getriggerd door dus mijn opleiding. Uh, ook dus door mijn onzekerheid. Dus doordat ik eigenlijk niet blij was met mezelf. Mezelf niet goed genoeg vond. Daardoor probeerde ik middels voeding en bewegen eigenlijk daar controle over te krijgen. En lekkerder in mijn vel te zitten. Nou, en op dat punt um, had ik wel mijn eetstoornis al gehad. Maar was ik wel nog steeds dus heel obsessief met voeding, et cetera, bezig. <coughs> Excuus. Um, <coughs> ehm... Dus het was wel echt een, een ding in mijn leven. Ik uh, ging ook, zodra de hoorcolleges uh, mijn lessen voorbij waren, ging ik ook als een gek naar de sportschool. Ik nam ook vaak sportspullen al mee, dat ik gelijk uit school nou ja, daarheen kon. Uh, ik had altijd mijn eigen voeding mee, bakjes voorbereid, mealpreppen deed ik toen heel strikt. Nou ja, alles heel gestructureerd, nog heel erg in die... Ja, fitnessbubbel eigenlijk. En ja dat was toen echt helemaal mijn ding. Echt mijn passie. Ik werd er ook echt wel gelukkig van. Want dat is wat veel mensen zich altijd afvragen. Op dat moment kostte het me echt nog weinig energie. Ging het allemaal nog vanzelf. Um, ja, en was het echt mijn, mijn hobby. En... Ja, dat was ook nog eens verweven met mijn opleiding. Dus ja, het sloot allemaal zo aan. Dus ik vond het ook heel leuk om mijn eigen ervaringen, mijn eigen dingen die ik deed, om die te delen. Dus ik deelde bijvoorbeeld mijn recepten. Ik deelde inderdaad wat ik aan het meal preppen was, ook op Instagram. Ik deelde, nou ja, uh, mijn progressie qua lichaam en... Op dat moment was Instagram nog helemaal niks. Je moet even voor, voorstellen dat eigenlijk niemand dat nog deelde. Kijk, nu is het eigenlijk helemaal niet meer bijzonder. Maar toen was het echt wow, zij laat foto's van zichzelf zien, weet je wel. Um, en wow, wat een informatie, wat fijn, hier kan ik wat mee. Dus ik kreeg zoveel reacties daar op Instagram dat mijn Instagram groeide en daarmee dus ook mijn blog. Op een gegeven moment had ik super veel. Um, lezers op mijn blog, dat ik was er helemaal niet mee bezig. En toen zei een keer een vriendin van mij van... hey hoeveel, luisteren, hoeveel, hoeveel lezen mensen jouw blog? En toen dacht ik echt, oh, nou, geen idee, ik heb nog nooit gekeken. Ik deed het echt puur vanuit passie. En ja, de start was dan wel dat ik iets moest invullen voor vrije studiepunten. Maar ik ben al die jaren gewoon doorgegaan met dat bloggen... omdat het dus zo erg aansloeg... En ik kon daar ook een soort van... Het was voor mij dat schrijven was echt een soort therapie-sessie. Ik kon daar heel erg mijn dingen in kwijt. Ik vond het heerlijk om daar te delen. Um, ja, dus het hielp me ook heel erg. En nou ja, als je natuurlijk die enthousiaste reacties krijgt... is dat ook heel leuk. Maar ja, toen vroeg die vriendin van hoeveel mensen uh, kijken daar. En toen ging ik kijken en toen dacht ik echt... Wow, ik weet niet meer wat het was. Maar ik dacht echt... Huh, dit is echt niet normaal. En um, ja dat ik echt iets van 2000 bezoekers ook per dag, unieke bezoekers op mijn blog had, terwijl ik dacht, huh, ik, ik schrijf maar gewoon een beetje over wat ik vandaag gedaan heb, want ik, ja, ik schreef heel erg in gewoon verhaalvorm en niet eens heel erg van ja, informatief, maar gewoon letterlijk hoe mijn dag eruit zag en waar ik mee bezig was, wat ik in mijn hoofd had, dus ja het was echt een soort van dagboek voor mij en dat sloeg gewoon heel erg aan, dus ik kreeg op, op, opeens reacties op die blog en nou ja, zo um, heb ik dat jaren eigenlijk doorgezet en ook mijn Instagram, ja, het werd dus steeds populairder in die tijd, was het ook echt de tijd van de superfoods en echt dat fit girl hype, die kwam helemaal op. Dus ja, dat was precies mijn doelgroep, dus mijn Instagram die... <coughs> Jeetje jongens, ik ben nog steeds niet helemaal hersteld... Um, mijn Instagram die, die vloog echt als een gek. Ik had echt, toen bestond ook het algoritme nog niet. Dus er waren nog geen reclames op Instagram. Iedereen die jou volgde zag ook jouw post. Dat is nu eigenlijk heel, heel anders. Mocht je dat niet weten. Maar ja. Mijn post kwam bij iedereen terecht. Dus ik, ik, ja, ik, ik, als ik maar iets poste. Dan kwamen er weer 50, 100 volgers bij. En zo groeide het echt als een malle. Um, ja en als ik er nu toen vond ik dat eigenlijk heel normaal. Ik dacht van, oh, nou leuk, weer volgers erbij. En nu moet je best wel hard werken om nieuwe volgers erbij te krijgen. En is dat bijna niet meer te doen. Of is groeien best wel heel lastig. Um, dus ja, ik, ik, ik besefte eigenlijk op dat moment niet eens... hoeveel mensen er meekeken. Dus ik groeide daar zo in. En met de jaren bleef dat ook een beetje zo gaan. En ik krijg ook wel eens van... Mensen de vraag van, ja, vond je dat niet eng of raar dat er zoveel... Alleen, ja, je ziet een getalletje op je beeldscherm, zie je groter worden. Alleen, je hebt nul besef van hoeveel mensen dat dan echt zijn. Ik merkte wel op bepaalde punten dat wel de druk steeds hoger werd. Dus ik had het gevoel dat ik moest blijven posten. Dat ik ook uh, relevant moest blijven natuurlijk. Dat mensen me interessant moesten blijven. Ik had ook heel erg dus het idee dat ik er zo... In een bepaald beeld moest uitzien. Nou daar heb ik wel vaker over gehad. Maar dat legde echt veel druk om me heen. En maakte ook dat eigenlijk de eetstoornis nog steeds heel erg bleef hangen. Dus het was eigenlijk een niet zo hele gezonde omgeving voor mij op dat moment. Um, maar ik bleef wel volhouden. Ik wist dit gaat me wel verder brengen. En ja op een gegeven moment dus tijdens ook dat ik dat deed. In mijn opleiding kwamen er ook steeds meer mensen die vroegen van. Yvonne wil je een voedingsschema maken? Nou. Uh, wil je me even helpen, op weg helpen... kan ik wat vragen stellen... Nou, en ik deed dat met alle liefde... dus ik deed dat toen allemaal gratis... Um, ja, en ik hielp die mensen vooruit... en ik merkte dat ik er superveel energie van kreeg... op een gegeven moment kreeg ik zelfs e-mails van mensen... die hele vragen aan mij aan het stellen waren... en ik, ik voelde me helemaal vereerd... ik dacht echt wow dat iemand mij een mail stuurt... en nou, dan ging dat helemaal enthousiast... en uitgebreid berichten... tot op een gegeven moment ik dacht van... wow ik ben nu wel heel veel dingen gratis aan het doen... Um, ik kreeg ook bedrijven die mij gingen benaderen. Van, hey zou je willen samenwerken met ons? En nou ja, daar kreeg ik dan op een gegeven moment, werden er zelfs voorstellen gedaan om daarvoor betaald te krijgen. Toen dacht ik helemaal van, Huh, ik wist helemaal niet dat je betaald kon krijgen met Instagram. Dus er ging een wereld voor mij open. En dat was toen, ja, niemand praatte daar ook over. En niemand wist er eigenlijk echt van af. Dus ik kon daar ook met niemand over sparren. Dus dat vond ik heel lastig. Um, ook wat je dan voor bepaalde dingen kon vragen. Dus ik heb echt ook heel veel dingen lang gedaan uit lief, liefdadig. Uh, dat ik nu denk van ja, dat had ik nooit moeten doen. Dat gaat nu heel anders. Um, maar ik vind dat nog heel lastig hoor. Dus ik bedoel, um, wat betreft uh, uh, onderhandelen is niet mijn grootste punt. Al heb ik natuurlijk heel veel in die tijd geleerd. Maar ja... Um... Toen was het eigenlijk zo dat, dat, ja, dat ik dacht van... oké, okay, dus toen ging ik wat geld verdienen... en bedrijven gingen ook om facturen vragen... Um, dus ja, ik moest me inschrijven bij de KVK. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik een KVK, het voelde helemaal niet als... Oh, ik ga nu mijn bedrijf starten. En ik weet al wat ik hiermee ga doen. En zo en zo gaat het eruit zien. Nee, dat wist ik allemaal echt nog niet. Ik deed het gewoon puur omdat ik het leuk vond. Zodat ik er iets voor kon vragen. Ik vroeg toen volgens mij 25 euro of zo voor een voedingsschema. Nou, echt niks. Ik had consults voor. Nou, ik geloof 30 euro per uur. Nou, dat is veel te weinig, maar... Ja, ik deed het allemaal en ja, ik vond het wel heel leuk. Maar ja, daardoor kreeg ik wel ook steeds meer mond-op-mond -mond reclame. Mijn Instagram bleef groeien en zo kwamen er gewoon steeds meer klanten. Totdat ik aan het einde, uh, totdat ik ergens ja, denk rond ja, de tweede of zo, dat ik ook gevraagd werd door uh, Fit Dutchies... Nou, misschien dat een aantal van jullie dat wel kennen of mij dus zelfs daarvan kennen. Toen werd ik gevraagd om op het platform Fit Dutchies. Dat was eigenlijk een commu online community waarop dus um, dagelijks blogs werden gedeeld. Um, nou, uiteindelijk hebben we ook evenementen gegeven, workshops. We hebben zelfs uh, uh, gecoacht uh, middels dat... Um, Bedrijf. Dus werd ik gevraagd voor Fit Dutchies om daarvoor te bloggen. Dus ik mocht schrijven voor dat bedrijf. En dat be bedrijf groeide helemaal heel hard. Dus Fit Dutchies was echt een ding in Nederland. Dat was de enigste, op dat moment de enige Nederlandse platform voor fitness, gezonde leefstijl, voeding. Nou, alles. Um, en daar werkten dus ook um, ja, meerdere mensen die... Ja, in hetzelfde wereldje zaten als mij. Dus dat was echt een mega leuke tijd. We hadden heel vaak meetings daarmee. We deden evenementen. Dus we werden uitgenodigd om ja, bijvoorbeeld op sportevenementen aanwezig te zijn. En uh, we spraken heel vaak af. Um, nou ja, en dat was voor mij vond ik zo fijn. Omdat ik eindelijk een soort van het gevoel had dat ik uh, ergens ook inpaste. En dat mensen dezelfde passie en zo deelden. En... Um, ja, daar, ik heb echt een ontzettend leuke tijd daar gehad. Maar dat maakte dat, omdat dat fiduities platform groeide... dat ook ik zelf weer nog verder groeide... Um... Ja, en zo, um, zo heeft dat eigenlijk een aantal jaar gewoon zo zich afgespeeld. Ik deed hier en daar wat werk. Ik deed, was natuurlijk gewoon nog mijn opleiding. Daarnaast had ik een bijbaantje bij de Albert Heijn gewoon achter het brood. Um, ik heb ook nog een tijdje bij Van der Valk gewerkt. <laughs> in de bediening, nou, dat soort dingen. Dat, deed ik. dat was eigenlijk, dat noemde ik eigenlijk gewoon mijn... Job. Zeg maar. Mijn bijbaan. Uh, maar daarnaast deed ik dus ook. Ja. Af en toe consult. Af en toe voedingsschema's. cetera. Dus. Ik was toen al eigenlijk. Best wel heel druk. Zeker als ik nu terugkijk. Dat besefte ik toen ook niet. Maar ik heb toen. Een tijd dus heel lang ook twee baantjes gehad. Ik zat toen. Uh, in de opleiding. Nou ja, ik was ook nog eens uh, ieder weekend gewoon aan het stappen en doen. Uh, ja, ik was toen <laughs> iedere dag aan het sporten. Dus heel veel eigenlijk tegelijk. Dus ik ben altijd wel een, een bezig bijtje daarin geweest. En ik had ook heel erg de drive. En ik voelde ergens wel van... Ja, dit vind ik leuk. En dit kan wel eens wat worden. Uh, maar nooit wat ik net al zei. In de zin van... Oh, dit is mijn onderneming. En hier ga ik dan ook verder opbouwen. Maar ja, toen was natuurlijk... Uh, uh, einde, ja, einde van de opleiding uh, moest ik weer stage lopen. Dat deed ik dus bij een diëtist aangesloten bij de huisarts. Toen merkte ik van ja, dit is niet helemaal mijn ding. Hier zit ik niet op de goede plek. Toen uh, ben ik dus de opleiding orthomoleculaire voeding tijdens dat gaan doen. En um, nou, daarna ook de opleiding om bloedtesten af te nemen. En toen dacht ik echt, uh, ja toen was mijn opleiding voorbij, opleiding afgerond... Heb ik mijn uh, diploma dus gehaald. En toen ben ik eigenlijk voor één dag in de week... Blijven werken bij waar ik stage liep. Omdat ik dan dacht van... Ja, dan heb ik iets aan vaste inkomsten. Ik had natuurlijk ook wat inkomsten via Instagram. Wat ook wel lekker verdiende. Um, eh, ja, en op die manier af en toe die consults, et cetera. Dus ik dacht gewoon... Ja, hier ga ik gewoon mee verder. En dan zie ik wel. Ik had dan de vrijdag bij die um, um, diëtist. En op dat moment... Um, ja, uh, woonde ik ook nog thuis. Dus ik had weinig vaste lasten. Of eigenlijk bijna niet. Dus um, ja, op die manier kon ik eigenlijk gewoon mijn leven uh, leiden. En uh, kon ik en wat sparen. En had ik voldoende geld om te doen wat ik wilde. Dus dat was eigenlijk hartstikke fijn. En zo uh, op een gegeven moment kwam ik eigenlijk in contact. Was ik ja, heel erg zoekende nog met wat wil ik nou? Welke manier wil ik dan uh, meer uh, inderdaad consults draaien of coaching doen. Toen um, ben ik eigenlijk zelf een, een ook weer een extra opleiding gaan doen om te coachen. Um, ondertussen ook nog wel wat verdere verdiepingsdingen gedaan. Wat betreft het immuunsysteem, uh, voeding en psyche. Want ik was toen al heel erg geïnteresseerd in hè, mijn eigen eetstoornis. En hoe kan ik dit dan ook? Uh, hoe kan ik andere mensen daar ook bij helpen? Dus best wel wat opleidingen en zo, opleidingsdagen ook gedaan. En toen um, ja, ben ik dus um, uh, een coaching traject zelf bij iemand gestart. Om dus mensen te coachen. Um, wat mij persoonlijk heel erg liet groeien, maar ook uh, de eerste opstap was om met haar eigenlijk mijn eigen coachingprogramma op te zetten. En zo ontstond eigenlijk het Bootyfit programma. Misschien ken je het nog wel. Uh, op dit moment bestaat dat niet meer. Uh, wel nog het Back to the Gym plan, wat daar uh, wel een onderdeel van is. Dus uh, ik help nog steeds wel mensen met uh, voedings of, uh, sorry, trainingsschema's en uh, trainingvideo's vooral. Dus dat is wel iets wat ik uh, nog steeds aanbied. Maar um, ja, op dit moment dus niet meer echt in, uh, in de coaching heb ik een andere weg gekozen. Um, en ja, dat, nou ja het Beauty Fit programma was dus mijn eerste echte coachingprogramma... waarin ik mensen in drie maanden dus hielp om um, ja, hoe ze moesten bewegen... op welke manier, hoe je dat indeelde qua trainingsschema... en natuurlijk ook het stukje voeding en mindset... wat we dan in de coachinggesprekken deden. Dus ja, daar ontstond mijn eerste coachingprogramma... en ja, eigenlijk vrij snel... Um, had ik daar een hele mooie groep uh, vrouwen van 15 mensen of zo. Um, en merkte ik gewoon van ja, mensen worden blij van mij. Um, ze halen progressie. Nou, die progressie die deelde ik dan weer op Instagram, et cetera. En zo um, ja, bouwde mijn bedrijf zich uit en kwamen er steeds meer mensen. En bleef ik ook die voedingsschema's ondertussen doen. Dus ja, op een gegeven moment was ik toch ook wel vier echte volle dagen voor mezelf aan het werk. En merkte ik van ja, de, die diëtist, aangesloten bij de huisarts, is niet meer mijn ding. Dus ben ik daar ook mee gestopt na een jaar. Dus ik heb dat een jaar lang gedaan. En toen ben ik gewoon full focus voor mezelf gegaan... met eigenlijk nog steeds een onduidelijk plan. Maar ik ben overal een beetje op flow doorheen gefietst. Ik heb steeds gewoon gedaan wat mijn hartje ingaf... en mijn gevoel zeg maar zei. En nu klinkt het allemaal heel makkelijk en heel... maar ik heb ook echt dagen gehad dat ik dacht... wat moet ik doen? Uh, hoe kom ik aan klanten... Ik heb geen idee hoe ik aan mijn andere doelgroep bereik. Um, ook dagen dat ik dacht: vind ik dit nou wel leuk? Uh, er komt heel veel bij kijken. Ook echt vooral veel dingen um, als ondernemer die je erbij krijgt. Zoals administratie, boekhouding. Um, hoe, sta je be hè? hoe sta je bepaalde processen? Uh, hoe gaan die in zijn werk? Hoe, nou ja. Hoe verzend je een goed factuur? Hoe zorg je dat je algemene voorwaarden op peil zijn? Hoe zorg je dat je website duidelijk is? Etc. Daar gaat ontzettend veel tijd en energie in zitten. En ik had ook ja, eigenlijk geen mensen in mijn omgeving die ook ondernamen. Dus ik vond dat super lastig. Ik had heel erg het idee dat ik alles alleen moest doen. En ik heb me dus echt het gevoel gehad dat ik af en toe heel erg aan het zwemmen was. En dat kan ik dus af en toe nog steeds hebben. Al zoek ik dus wel nu steeds meer uh, ondernemende mensen zelf op. Alleen... Ja, dat is echt wel iets waar ik me vaak dus alleen in voelde. En ook omdat ik nog steeds zo um, zelf ook gewoon druk bezig was met uh, bewegen, et cetera. En eigenlijk mijn probleem zelf ook nog niet helemaal had opgelost. Dat ging met de jaren natuurlijk wel steeds beter. Uh, maar daar wil ik het even niet over hebben. Maar... Ja, dus het was ook echt wel af en toe heel moeilijk voor mij en het voelde heel alleen en er kwamen natuurlijk ook steeds meer meningen via Instagram. Ik kreeg ook wel eens uh, een, een negatief bericht en nou, da daar voelde ik me op ontzettend persoonlijk tot toe aangesproken uh, en ik was dan voor mijn gevoel daar eigenlijk helemaal niet zo voor gemaakt. Weet je, ik was gewoon het meisje dat vanuit passie dingen deelde. En ja, was ik nou echt wel die ondernemer? Ik heb me dat heel vaak afgevraagd. Dat ik dacht, ja, ondernemen is niks voor mij. Ik ben niet hard genoeg. Ik ben niet, um, ja, ik, ik heb te weinig leiderschap. Zo voelde het echt. Want ik ben maar gewoon dat lieve meisje uit Warmond, zeg maar. Um, en zo zie ik mezelf ook nog steeds. En ook als mensen dan heel lovend over mijn Instagram wat ik ook nog steeds heb, dan denk ik van... ja, weet je, uh, ja, het is hartstikke leuk... en ik doe het inderdaad met heel veel plezier en liefde. Maar ja, ik vind het allemaal niet zo bijzonder, die volgers. En ja... Nu zeker, ik merk dat mijn volgersaantal daalt, wat ik ook ja, wat helemaal prima is, want ik wil de mensen hebben die bij mij passen. Maar ja, dat is ook logisch. Jij groeit door de jaren heen, dus ook jouw volgers. En ja, niet alles zal meer aansluiten bij wat ik nu doe bij iedereen. En dat is helemaal oké. Okay. Dus ja, zo kom ik eigenlijk steeds meer bij mijn specifieke doelgroep en dat is alleen maar mooi. Um, maar dat is wel iets wat, wat ik moest leren en waar ik doorheen moest. Dus ja, dat zijn ook wel redenen waarom ik altijd veel persoonlijke groei uh, geïnvesteerd heb in veel persoonlijke groei. En ook mijn eigen coaches heb gehad. En natuurlijk met mijn eetstoornis aan de gang ben gegaan. En vooral de relatie rondom voeding. en. Ja, ik merkte dat dat zoveel voor mij deed dat ik ja, dus nu ook andere vrouwen daarmee wil helpen en ja, ook het stuk, stukje gewoon jezelf klein houden wat ik net al zei hè? en die onzekerheid dat dat eigenlijk dus in heel veel vlakken van je leven veel invloed kan hebben en dat was ja, dat is eigenlijk gewoon nu ook een passie van mij. Het gaat gewoon echt om van hoe kun je eigenlijk je leven zo indelen dat jij het meest gelukkig bent, dat je gezond bent en dat je ook van het leven geniet en dat het ook allemaal leuk mag zijn en nou ja, dat is wel een periode die ik dan nu weer eventjes gehad heb. Dat ik eigenlijk zoveel dus aan het werk ben. Want het, het vloog allemaal de pan uit. En ik zei overal ja op. En ik, hè, ik vond alles leuk en alles aardig. En um, ik wilde iedereen helpen. Dat is, zit vooral heel erg in mij. Dat op een gegeven moment ja, je dan je overstroomt. Je overstroomt gewoon echt. Dus ja, ik heb ook tijden van overspannenheid gekend. Ik was op mijn 21ste al overspannen. Um, ik heb dat dan nu afgelopen... Uh, uh, nou ja, twee maanden geleden. En die vier maanden daarvoor... Heb ik me eigenlijk ook weer... Overspannen gevoeld. Dus er zit bij mij een hele dunne lijn tussen... Iedereen willen helpen... En jezelf ook je grens aangeven. Dat, dat is wat ik meer mag doen. Dat vind ik heel lastig. Want ja, mijn bedrijf is, is gegroeid en loopt goed. Waar ik super trots op ben. En ook ja, echt hard voor gewerkt heb. Want... Mensen denken wel eens, oh ja, hè, je hebt geluk gehad of zo. Maar nee, eigenlijk heb ik helemaal geen geluk gehad. Ik deed er ook echt wat voor. Ik was iedere dag aan het begin, zelfs twee keer per dag postte ik. Ik postte iedere dag een blog. Um, ik deed, stond iedereen te woord. Ik berichtte iedereen in DM, dat doe ik nog steeds. Hè? En ik mis heus wel eens iemand, want ik kan niet iedereen meer te woord staan. Maar ik probeer iedereen ja, te helpen. En nou, ik denk dat dat soms ook juist mijn valkuil is. Maar dat heeft me wel ook... Ja, dat harde werken heeft me wel gebracht waar ik nu sta. Dus ja, heb ik geluk gehad. Misschien wel, omdat ik op het juiste moment ben begonnen. Maar het was zeker niet alleen geluk. Het was ook echt keihard werken. Wat ik toen deed en eigenlijk nog steeds doe. Dus ja, als je ergens voor wil gaan. En dat wil ik vooral hierin meegeven. Geloof in jezelf. Blijf gewoon doorgaan. Uh, en ja, er gaan wel eens dingen fout. Er zijn wel eens dingen kut. Uh, het loopt soms niet zoals je wil. Het voelt soms, soms heel alleen. Um, maar als jij iets, ja, je hart volgt en daarin blijft geloven, dan weet ik zeker dat je het ook gaat behalen en dat het goed komt. En ja, ik uh, wilde dit gewoon even delen om ook te laten zien dat, nou, sowieso niet alles perfect is, um, maar dat je ook vanuit een hele andere flow een bedrijf kan opzetten zonder dat je überhaupt een businessplan hebt. En dat is dus heel erg van, hé, hey, als je iets doet wat je leuk vindt, dan slaat het vanzelf wel aan. Um, maar ja, daar komt dus ook echt wel bij kijken dat je soms beslissingen moet nemen en um, ja, ook wel zelf heel erg mag groeien. Dus ik heb dus, wat ik net zei, heel veel geïnvesteerd ook in mijn zin. Nou, ik ben dus ook afgelopen maanden aan de slag geweest met een business coach. Ik heb verschillende persoonlijke coaches gehad. En ja, ook voor jou, soms kan het heel spannend zijn om een investering te doen. Of hè, we zijn heel makkelijk geneigd om een kaartje voor een festival te kopen. Uh, een nieuwe spijkerbroek te kopen. Uit eten te gaan. En dat zijn soort van hele ja, tastbare uitgaves. Alleen uh, uit, uh, ja, Uitgaven die je naar jezelf doet, is voor de meeste mensen een stuk moeilijker. Alleen, ja, wat levert je meer op? Wat gaat jou helpen doen groeien? Wat zorgt ervoor dat je lekker in je vel komt te zitten? Weet je, ik heb wel eens mensen uh, die bij mij een kennismakingsgesprek inplannen en dan vraag ik waar ze dan over twijfelen en dan is het vaak de investering. Alleen, ja, wat is nou dat, die investering, hè, dat geld, op eigenlijk ja, dus jezelf lekker voelen, weer uh, fijn. Uh, hè, zonder schuldgevoelens, bewijzen van uh, kunnen eten, uh, een stabiel gewicht behouden, want dat is toch wat je constant in de weg zit. Of hè, onzekere gevoelens, of misschien wel beweegdrang die je ervaart, of misschien zelfs hè, dat je gewoon niet lekker in je vel zit, klachten ervaart, dat al helemaal. Um, ja, doe er wat mee. Het is zo zonde om te zeggen van ja, weet je, dit, dit, ik neem er maar genoegen mee. En iedere dag sta je ermee op en is het een groot ding en uh, kost het je veel energie. En nou heb je misschien dagelijks darmklachten of zijn je hormonen uit balans. Ja, waarom doe je er niks mee, weet je. En ik snap, voor mijzelf waren die uitgaven soms ook dat ik dacht... Ja, uh, moet ik dit nou wel doen? Hè? Wat levert het me op? Want je ziet soms nog de waarde er niet van in, omdat je dat nog niet voelt. Alleen probeer echt te kijken naar de bigger picture en naar het lange termijn. Want wat gaat jou vooruit helpen? En ja, hoeveel is dan soms iets, weet je wel? Dus ja, ik zeg maar wat. Bij mij is de bloedtest 325 euro, een losse bloedtest. Um, maar ja, kan je daar echt, als je, daar, als je dat wil doen, kun je daar echt gewoon geld voor opzij leggen? Kan je dat hè? Kan je eventjes uh, dit of dat minder doen om vervolgens dat te doen? Uiteindelijk kun je dat... De meeste mensen hebben het geld wel. Hè? En ik wil niet zeggen dat het, uh, dat, het, dat het heel goedkoop is. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar um, het gaat erom, waar ligt je prioriteit? weet je? En als je echt wil, dan lukt het je. Net als met het bedrijf opzetten... Um, dus durf gewoon dat, die stappen voor jezelf te geven en gun het jezelf vooral. Want dat is het. We houden onszelf klein. We gunnen het onszelf niet. Oeh, dat is een grote uitgave. Maar wat ik net zeg, ja, je koopt zo vier kaartjes per, uh, per zomer. of misschien zelfs wel meer voor een festival. Ben je meer ook als honderden euro's kwijt. Maar jezelf uh, van de klachten ontdoen is dan te veel geld. Je, als je het zo vergelijkt, dan is dat ja is dat natuurlijk raar. Tenminste vind ik persoonlijk. Hè? Dus ja ook uh, op dat gebied durf gewoon ook mensen in handen te nemen en hulp te vragen als je die nodig hebt. En ook voor het opzetten van een bedrijf als je misschien die passie hebt, dan ja zoek mensen die jou kunnen helpen. Ik heb daar zelf veel te lang mee gewacht, waardoor ik veel te lang heb gestruggeld. En ja dus ook of het nou op werkgebied is of het persoonlijk gebied is. Of omdat je uh, hé, andere dingen hebt waar je tegenaan loopt. Vraag hulp. Vraag andere mensen of ze jou kunnen helpen. Zoek mensen op die, uh, die hetzelfde doen. Want dat kan zoveel waarde geven. En ja, dat wil ik je gewoon hieruit ook nog eventjes meegeven. Um, en hopelijk vond je het inspirerend. Je kunt me natuurlijk altijd nog even vragen stellen mocht je die hebben. Ik heb natuurlijk niet alles in heel detail um, uh, verteld. Maar ja, wel even zo'n snelle overview... Dus um, hopelijk heb je er wat van gehad. Mocht je denken van. Hey Yvonne. Ik zou uh, met je willen samenwerken. Uh, en ik wil nog even kijken. Of het een van de trajecten die ik aanbied. Voor uh, mij een match is. Dan kun je natuurlijk altijd. Dus ook zo'n gratis kennismakingscall inplannen. Um, en anders kun je natuurlijk alle informatie. Ook op de website vinden. Die zal ik hieronder even in de show notes natuurlijk neerzetten. Um, ja en ik uh, zie je heel graag in de volgende podcast. Oh nog één ding. 6 mei uh, starten dus een gratis gezondheidschallenge en uh, ja, ik zal even de link hieronder ook linken. Je kan gratis meedoen, vijf dagen gaan we jouw gezondheid upliften, gaan we je gezondheid een boost geven. Ik ga er nog wat meer informatie over vertellen, maar dan weet je dat je bent uh, vrij om mee te doen. Ik zou het super leuk vinden om met jou dit te doen, zodat uh, ja, we alle eigenlijk een, een, ja, onszelf een gezondheidsboost geven en met... Een grote groep. We dit met z'n allen gaan doen. Um, dus ja. Gratis tips. Tools. Etcetera. Informatie. Om je gezondheid. Uh, naar een hoger level te tellen, tillen. En ik denk dat iedereen dat wel kan gebruiken. Vooral al hebben we het alleen al over energie. Gewoon jezelf goed voelen. Lekker in je vel zitten. Zonder te veel regels. Dat vooral. Dus mocht je dat willen. Dit is je kans. Ik bied dat uh, nou ja, als uh, speciaal. Aan, omdat het 6 mei ook de um, anti-dieetdag is. Dus dat leek mij een mooie datum. Jullie weten dat ik natuurlijk volledig uh, dieetvrij uh, ja, coach. En ook ja, dat dat mijn werkwijze en visie is. Dus um, ja, dat vond ik een mooi moment om iets met jullie te vieren. Dus vandaar de vijf dagen gratis challenge. Schrijf je in via de link in de show notes. En dan zie ik je heel graag daar. En dan uh, ga ik je nog zeker wel verrassen met alles wat we daarin gaan doen. En daar ga je heel erg blij van worden. Dus meld je aan en dan zie ik je daar in ieder geval ook. Oké, okay, nou ik spreek jullie. Doei doei.